0: Muchas gracias, señor presidente, de estar con nosotros esta mañana. Damos, le damos la bienvenida. Escuchamos eh, todos muy atentos su mensaje. Bienvenido, señor presidente, Pedro Castillo Terrones. Señora presidenta del CAE Ejecutivo 2021. Señora presidenta de IPAE, distinguidas autoridades, expositores y participantes de CAE Ejecutivos. Señoras y señores, queridos compatriotas, quiero iniciar mi participación oportuna agradeciéndoles a todos y cada uno de los participantes, al Perú Profundo a las y a los organizadores de la 59 edición del CADE Ejecutivo 2021 por haberme invitado para participar en la sesión de clausura de este importante evento. Desde 1961... Reúne a líderes empresariales, políticos, académicos y medios de comunicación para reflexionar sobre los principales desafíos de nuestro país. No puedo al mismo tiempo dejar pasar la oportunidad para resaltar el lema que han elegido para esta ocasión. Diversas voces, un solo Perú. Porque si hay algo que no se ha hecho en los últimos años, es escuchar al pueblo, al Perú profundo. Por décadas, nuestras hermanas, nuestros hermanos quechua, aymaras, nuestros hermanos amazónicos, los conibos, los chipivos, los asianincas, eh, los afroperuanos, todas las minorías, no solo fueron, no solo dejaron de ser escuchados, eh, no solo como organizaciones, como comunidades, sino también nos, olvida, nos olvidamos de sus demandas. Y es necesario que a partir de este gobierno dejemos de ignorarlos. Y que nunca más estén relegados del debate y las prioridades. Porque de lo contrario, los sucesivos CADE no hubieran abordado estos temas cuando veo, por ejemplo, que el tema principal del CADE de 2006 fue... Inclusión y desarrollo para todos. El 2017 fue todo lo que nos falta para ser un país justo y próspero. El 2011, innovación, aceleremos la transformación del Perú. Del 2019, una economía de mercado para todos. Lo que hay es un reconocimiento de la necesidad de cambios profundos en el país. Es algo que el pueblo peruano ha venido exigiendo desde hace mucho tiempo, en las calles, en las plazas, estimados empresarios, no basta el crecimiento del PBI si no viene acompañado de bienestar social para todos. Si el desarrollo olvida a los pobres, no es desarrollo. Mucho se dice que esta pandemia ha demostrado la, la precariedad de este Estado. En realidad, lo que ha hecho es terminar por develar todo lo que ya venía funcionando mal desde hace mucho tiempo. Un sistema de salud totalmente colapsado que conllevó a que más de 200.000 peruanos fallecieran en el lapso de este COVID-19. Más de 3 millones de peruanos que perdieron sus trabajos y cientos de micros y pequeños empresarios, empresas quebradas. Niñas y niños abandonados y hoy más que todo familias, enormes, miles de familias en la orfandad, niñas y niños, adolescentes y jóvenes que por cerca de dos años no asisten y, a, y no asistieron a, la, a las instituciones educativas eh, a, llevar un, a, a llevar los estudios de forma presencial, porque no tenían vacuna. Y es más, delegado de los maestros, no tienen acceso al Internet, ciento de conflictos sociales. Solamente en el Perú hemos encontrado de gente que ha clamado por una pastilla, médicos en plena pandemia pidiendo que se le acerque, que se le dé oxígeno a la población. Entonces, creemos importante que estos conflictos sociales que han venido desde hace tiempo deben ser atendidos. Estos pueblos no deben seguir siendo olvidados. Estos pueblos que no tienen luz, que no tienen agua. Los agricultores abandonados. Un país preso de la delincuencia común, el sicariato, el narcotráfico, la delincuencia, está por todos los lados. No nos estamos justificando, porque la realidad está ahí. Pero es cierto que hemos recibido un país donde la corrupción le robó a los peruanos más de 23 mil millones de soles al año. Dinero que pudo haber sido destinado a construir escuelas, postas médicas y a alimentar a nuestros niños, a unir a los pueblos. Vamos a luchar, y he hemos venido acá para luchar contra esta pandemia. Por eso, debo manifestarles que lo primero que, debe, eh, lo, lo que hemos emprendido en este camino es proteger a nuestra población. Sin lo cual, no es posible y no sería, no sería posible avanzar a reactivar la economía. Primero la vida, primero la salud, y eso es lo importante. Fue, la, fue la, más, la, la meta más importante a la cual teníamos que nosotros atrevernos a hacer. Y por eso habíamos planteado, y por eso estamos acá cumpliendo esa tarea que el pueblo nos ha asignado. Hasta hoy hemos inmunizado al 60% de la población objetivo contra la COVID-19. No solo eso, estamos vacunando ya a los niños de 12 a 17 años a los profesionales de la salud y a los mayores de 65 años con la tercera dosis. En el plano económico, muchos de ustedes, estimados empresarios, no solo dudaron de mí. Algunos, quién sabe, votaron en contra de nuestra candidatura. No me quejo, porque así es la democracia. Pero desde la campaña y con mayor intensidad, durante este tiempo, no ha habido un solo día en que algunos sectores no me dejaron de tildar de comunista, de terrorista, responsable de aumento de precios de los, de los combustibles, del dólar, de los, de, de, de los alimentos. Dijeron que confiscaría sus casas y los, y, y los ahorros. Pregunto, ¿el gobierno ha expropiado hasta la fecha a alguien, a alguna empresa? ¿Alguno de ustedes, el Estado... ¿Les ha quitado su propiedad? Todo lo contrario. Hoy vuelvo a ratificar. Los empresarios tienen todas las garantías para invertir en el Perú. El Perú es para todos los peruanos. La política no puede, no puede traer cosas que no le interese al país. La política tiene que estar al servicio del país. En el país existen y seguirán existiendo seguridad jurídica y reglas claras. Y por eso hago un llamado a los buenos empresarios, que estoy seguro que son la mayoría, a que sigan apostando por el país, que inviertan sin temores y generen empleos con derechos, y a los malos empresarios, que también los hay, que no se aprovechen de la crisis y de la angustia de nuestros ciudadanos, que traten bien a los trabajadores y a los peruanos, y que respeten sus derechos, que sean responsables. ...con el cuidado del medio ambiente... ...de los derechos de las comunidades... ...y que cumplan sus obligaciones tributarias... ...que no le jueguen mal al país... ...porque esos recursos irán a la salud... ...a la educación... ...para recuperar a esa gente que está esperando... ...allá una oportunidad de trabajo... ...a las obras sociales... ...muchos se han hablado de la economía social de mercado... ...pero debemos saber que la economía social de mercado... No permite monopolios, oligopolios, ni concertación de precios. Una auténtica economía social de mercado es aquella que promueve y protege los intereses de las mayorías, fomenta la libre competencia y no tolere el aprovechamiento de la ley para beneficio propio, como lo hacen pequeños grupos. Si queremos garantizar la estabilidad económica del país, debemos exterminar de raíz ciertas prácticas. De poco nos habrá servido el crecimiento macroeconómico si malas prácticas y malos vicios continúan enquistados y son utilizados para obtener beneficios. Tenemos que sentar las bases para un crecimiento más justo y equitativo. Debemos construir un Estado moderno al servicio de los ciudadanos. Por ello, durante estos 100 días de nuestro gobierno, hemos puesto en marcha un conjunto de acciones de corto y mediano plazo para impulsar el crecimiento y el desarrollo, para reducir las brechas sociales y generar condiciones de igualdades y bienestar para todos los peruanos en el marco de la política general del gobierno 2021-2026. Hemos ratificado y, rat y hemos hecho como lo piden los peruanos. Por eso, el señor y el doctor Julio Velarde fue ratificado en la dirección del Banco Central de Reserva, junto a un equipo de profesionales de primer nivel, para que actúen con plena autonomía. De esta manera, dimos una señal clara en favor de la estabilidad monetaria. En cuanto a la reactivación económica, Venimos impulsando un plan de reactivación económica que nos está que nos permite una rápida recuperación y alcanzar niveles prepandemia. Más allá de nuestros propios estimados y de otras instituciones nacionales y extranjeras que eran de poco más del 10%, para fin de año nuestra economía habrá crecido alrededor del 13%, superando los pronósticos más optimistas. Esta veloz recuperación interna, en conjunto con un entorno internacional favorable, ha permitido también que la reducción del déficit fiscal supere nuestras expectativas y logre una reducción a octubre, una cifra mayor del 4%. Con ello, este año el Perú será no solo una de las economías de mayor crecimiento en la región, sino una de las mayores reducción de déficit fiscal. Nos preocupa principalmente que la gente no tenga trabajo, que no sepa cómo llevar un bocado de comida a su casa con dignidad. En ese sentido, quiero destacar que solo entre julio y septiembre del presente año, se han recuperado 300.000 puestos de trabajo formales y nuestro compromiso con el país es seguir impulsando medidas que contribuyan a recuperar los empleos perdidos y generar nuevos puestos de trabajo para la juventud especialmente. En cuanto a la inversión privada, en esta rápida recuperación ha sido determinante la participación de la inversión privada, que solo en el tercer trimestre alcanzó un crecimiento de alrededor ...del 22%, superando con holgura el nivel prepandemia y otros problemas que hemos recibido. La aceleración en la construcción de grandes proyectos de infraestructura en sectores como carreteras, viviendas, puertos y otros, ...acompañada la, de la recuperación de la inversión minera, ha permitido que la inversión privada haya registrado en el tercer trimestre un crecimiento superior al 13%. Al tercer trimestre de este año, las inversiones en transportes han sido mayores al 61% por encima de sus niveles prepandemia y son el resultado de la mayor ejecución de grandes proyectos de infraestructura como la línea 2 del metro de Lima y Callao, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, la autopista del Sol, y los terminales portuarios Chancay y Salaberry. Asimismo, en septiembre se inició la ampliación del terminal portuario Muelle Sur, con una inversión total de 627 millones de soles. La inversión minera también ha tomado la misma senda de recuperación y confianza, ejecutándose proyectos como Queyabeco y la ampliación de Toromocho. Nuestro gobierno ha estado sumamente activo promoviendo la inversión privada, uno de ellos bajo la modalidad de obras por impuestos. En lo que va del año se han adjudicado 38 proyectos por 481 millones de soles principalmente en mejoramiento de instituciones educativas, seguridad ciudadana, transitabilidad peatonal y vehicular e infraestructura vial. En los siguientes meses se espera adjudicar 16 proyectos por un valor de 132 millones de soles y para el año 2022 continuaremos promoviendo las alianzas público-privadas para cerrar las brechas de infraestructura y servicios públicos. Así, se tiene previsto adjudicar hasta nueve proyectos por 2800 millones de soles de dólares, perdón, entre los que se encuentran la planta de tratamiento de aguas residuales en Puerto Maldonado, el parque industrial de Ancón, la línea de transmisión eléctrica Piura-Nueva Frontera, obras que mejorarán la dotación de agua potable en la capital, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, la, lo la longitudinal de la sierra Tramo 4, que conecta Huancayo, Ayacucho, Huancay y la ciudad de Pisco. En el 2022, publicaremos una nueva versión del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, el cual contendrá la estrategia del país para la implementación de proyectos de infraestructura durante los próximos años. El nuevo Perú tendrá un enfoque en el desarrollo de infraestructura sostenible incorporando las dimensiones económicas, financieras, ambientales, social e institucional. En cuanto a la inversión pública, en el Estado también estamos haciendo nuestra tarea. Apuntamos a impulsar el desarrollo económico en base a la inversión pública. En el tercer trimestre, el 2021, la inversión del gobierno en general, me refiero tanto nacional, regional y local, registró una expansión de más de, 57, de más de 53%. El trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno ha permitido un avance significativo en la inversión pública, con una ejecución importante de proyectos de infraestructura vial, educativa, saneamiento, agropecuaria y de salud, a las que representan el 70% del total. Entre los proyectos... Puedo destacar el sistema de agua potable y alcantarillado de la parte alta de Chorrillos, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por una inversión de 540 millones de soles. La construcción de la línea 2 y ramal de la avenida force Gambeta, de la red básica de Metro de Lima y Callao, con una inversión de 17 mil millones de soles a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El mejoramiento y ampliación del nuevo Aeropuerto Internacional de Chincheros, en el Cusco, con una inversión de $2,434 millones a cargo de, del Ministerio de Transportes. El Hospital Nacional Enrique Bernales, goyique en, en Comas, con una inversión de $994 millones a cargo del MinSA el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancabelica, con una inversión de 343 millones de soles, a cargo del MINSA también. En cuanto al presupuesto público, en el año 2022, el presupuesto público crecerá a más del 7% y priorizará la atención de la emergencia sanitaria, la salud es primero, la educación de nuestros hijos, el fortalecimiento de la competitividad agrícola el alivio de la pobreza, la protección social y la promoción del empleo y la productividad. En salud, estamos incrementando el presupuesto en más de 1.200 millones de soles para afrontar la emergencia y mejorar el primer nivel de atención. En educación, se ha elevado el presupuesto en más de 2.600 millones de soles para garantizar el retorno a la presencialidad, el desarrollo profesional, docente y la innovación tecnológica. También se está orientando a que los mayores recursos a este, al sector agropecuario en, en 435 millones de soles para asegurar la ejecución de la inversión estratégica para una mejor gestión agraria, mientras seguimos promoviendo el acceso al financiamiento de este sector tan importante para la generación de empleo en el país. Asimismo, con el fin de dar alivio a ciudadanos en situación de pobreza y vulnerabilidad, se ha incrementado en 150 millones el presupuesto para programas sociales. La masificación del gas, la segunda reforma agraria, hemos iniciado ya la, segun, la, la renegociación del contrato de camisea. Debo reiterar que este proceso se hará dentro del marco legal y constitucional vigente, sin patear el tablero, pero con responsabilidad, un compromiso social y con justicia. También hemos tomado la decisión de masificar el gas natural, empezando por las regiones del Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tagna, Ayacucho, Ucayali y otras regiones. Los peruanos no solo tienen derecho a contar con gas natural en sus viviendas, sino también a acceder a precios justos. Asimismo, cumpliendo otro compromiso asumido con el pueblo peruano, lanzamos la segunda reforma agraria, que no significa expropiación o confiscación, sino un impulso a la conectividad rural, el acceso a los créditos, el apoyo técnico a nuestros agricultores, las compras públicas de alimentos, la siembra y cosecha de agua, en favor de más de dos millones de hombres y mujeres del campo que, tu, que, que estuvieron por muchos años, por muchas décadas, en el olvido. Nos preparamos para retornar a las clases presenciales en, el, en marzo del 2022 al 100%. Para ello, se está financiando el protocolo sanitario. A fin de que las escuelas sean un espacio seguro, un, un ambiente saludable. Para el personal docente, para los niños, los padres de familia, el personal administrativo, para todos los estudiantes. Y estos estudiantes que antes del covid Estuvieron totalmente aislados. El último sábado reinstalamos el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo. Un paso importante para el país porque después de mucho tiempo podemos sentarnos en, es, en una mesa para hablar el mismo lenguaje. El Estado, los gremios empresariales y centrales sindicales a fin de impulsar el crecimiento y generar puestos de trabajo dignos. Esto no hubiera ocurri ocurrido si no existiera una confianza plena, una voluntad y un compromiso para trabajar por el país. En cuanto a la estabilidad y la gobernabilidad, señores empresarios, entiendo su preocupación respecto a la estabilidad política del país. Soy un presidente legítimo que ha sido elegido para generar cambios en el pueblo peruano y que se ha trazado a través de las urnas. Me ratifico en esos, en esos objetivos de cambio. Tengo la firme voluntad de seguir actuando en el marco de la ley y el Estado de Derecho para fortalecer la institucionalidad y la democracia. Pero debemos saber que la gobernabilidad se construye entre todos, no solo de un lado. Se construye poniendo por delante los intereses del país, sin obstáculos sin cortapisas, sin infundios y sin romper el equilibrio de poderes. La confrontación inútil le ha hecho mucho daño al país y solo ha generado frustración y desconfianza en los ciudadanos, en los políticos y en las instituciones. No podemos estar de espaldas a la ciudadanía. Debemos escuchar el reclamo y el, el, el clamor de los pueblos que pide solución a sus históricas demandas. El pueblo quiere ser atendido. El pueblo quiere ver que los empresarios, que las autoridades de los diferentes niveles y su gobierno los vean unidos y trabajando. Quiere ver a sus políticos planteando soluciones Quiere ver también a los gremios asumiendo que su responsabilidad va más allá de la defensa de los intereses de sus, de sus asociados. La visión del gobierno que lidero es la de un país más justo y equitativo. Queremos construir de la mano del sector privado una sociedad en la cual sea posible progresar con honestidad, independientemente del lugar donde nos encontremos. Un país en el que nos miremos como iguales y podamos sentir confianza entre nosotros, entre todos nosotros. Un país donde podamos hacer realidad los sueños y los anhelos de las generaciones que vendrán. Esos son los desafíos que tenemos por delante. Estos son los tiempos que exigen unidad y no división, cooperación y no enfrentamiento. Solo así, podremos alcanzar las grandes metas que todos compartimos. Soy un maestro andino, soy provinciano, el pueblo nos conoce, venimos de aquellas experiencias que hemos estado en las calles, en las luchas, y creemos importante que en este trajinar, asumiendo este mandato, este gobierno, Abro los espacios a los empresarios, a la gente comprometida con esta patria para seguir adelante. Adelante, el Perú por delante. Muchas gracias.